0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《非常科学》，我是亚楠。一八五九年，生物学著作《物种起源》在英国伦敦出版。这本书的作者达尔文在序言当中这样写道
1: ：“我曾以博物学者的身份参加贝格尔号巡洋舰为期五年的环球科学考察，在随后的二十多年时间里，我对物种起源问题的研究始终没有中断。我耐心搜集各种相关资料。”为的是让我推测的观点都能加以论证，这使得有些观点也许还不太完善，但不管怎样，还是希望你们能够认同。自然选择虽然不是物种变异的唯一条件，也该是最重要的条件。我之所以说明这些，是为了表明我并没有轻率地下结论。
0: 无论达尔文怎么解释，《物种起源》的出版还是不出意料的掀起了轩然大波。达尔文推测的人是由原进化而成的这个观点，更是直接挑战了当时欧洲人坚信不疑的神学和教会。达尔文意识到暴风雨即将来临。今天的非常科学，我们就要带您拨开历史的迷雾，一同走进物种起源背后持续至今的种种争论，来看看这些争论。都是些什么
2: ？第一场影响深远的争论发生在一八六零年六月。就在前一年，《物种起源》刚出版时，著名博物学家赫胥黎就撰写论文支持了达尔文。他感叹道
3: ：“如此天才的思路，
2: 我怎么就没想到呢？”另一方面，创造了“恐龙”这一单词的生物学家理查德·欧文。则作为反对者中最有力的代表，言辞激烈的批评了《物种起源》
3: 。达尔文的大多数言论含糊而不完整，无法接受自然和历史事实的检验
2: 。在欧文的影响下，牛津主教萨缪尔·威伯福斯也写下了一万七千字的批判书评
3: 。我们请求仔细审议得出如此结论的每一步推理。如果在任何地方用不受约束的假设代替了耐心观察，或者以异想天开的荒诞幻想代替严格逻辑推论所得出的严肃结论，我们实在是不敢苟同。而赫胥黎作为达
2: 尔文的忠实拥护者，深知达尔文的理论有着大量的观察与事实作为依据，他开始有针对性地写反驳文章。但这种缺乏当面交锋的论战，缺少火花与激情，很快就被人所遗忘。一八六零年六月二十七号，这是英国科学促进会在牛津大学自然历史博物馆举行年会的日子。关于达尔文的物种起源，第一次正面交锋的机会来了。第一天，风平浪静。第二天，在一位学者使用达尔文的进化论解释了自己的植物学研究后，欧文与赫胥黎展开了第一次激烈的交锋
3: 。进化论根本就是胡扯，解剖学都已经研究发现了，大猩猩的大脑与人的大脑差别非常大，超过了大猩猩和其他动物的区别。达尔文先生把人类和这些低等的动物做比较，到底居心何在？我是欧文教授，你可以不相信我的信仰，但真的要否定我的专业水准吗？我作为伦敦大学解剖学和生理学排名第一的毕业生，我以我多年研究的结果，很负责任地告诉你，你的说法漏洞百出。几年前一份详细的研究报告就已经说得非常清楚了
2: 。这第一次的交锋，赫胥黎。和欧文只是表达了各自秉持的观点，场面也算安定祥和。会后，欧文马上与萨缪尔·威伯福斯主教商量对策，准备在两天后的会议上对进化论进行更加激烈的否定。而赫胥黎，也闻到了战争前的紧张气息。起初，他并不愿意参加会议。但最终被朋友劝服。于是，两天之后，一场被载入史册的大辩论正式上演。据说，这次会议参会者超过一千人，能够容纳五百人的会议厅被挤得水泄不通，晚来的参会者一律被拒绝入场。出席者包括当时欧洲学界许多十分有影响力的科学家。人们预感到，一个重大事件即将发生。萨缪尔·威伯福斯主教首先运用自己的生物学知识，自信满满地告诉在场的观众，物种
3: 是不变的。想必各位非常清楚这样的事实。野生的鸽子就是野生的，家养的鸡也不会变成凤凰。所以说，达尔文的物种进化理论从根本上就站不住脚，那只是一个以最大假设为基础的纯粹假说而已
2: 。为了更有说服力，萨缪尔·威伯福斯还列举了物种起源中十个最具猜测性的段落。不得不说，他采取了一个聪明的策略。那就是没有借助上帝来打击达尔文，而是试图从科学方法论上踩死进化论。这似乎更符合他作为科学协会副会长的身份，也让听众觉得自己可以信赖。不过，虽然萨缪尔·威伯福斯主教的演讲技巧很棒，但是他做了一件不该做的蠢事。那就是在演讲快结束的时候，他面带嘲讽地朝贺须黎的座位看了一
3: 眼。贺须黎教授，您不是声称人和猴子有血缘关系吗？那难道您的祖父或者祖母都是从猴子变来的吗？真是可笑！比起一个用自己的才华来混淆科学真理的人，我更愿意和一个猩猩有血缘关系。你说什么？你再说一遍！你你这是在侮辱我的人格，你知不知道
0: ？谁要和新世界撇清关系？好恶心啊！有人晕倒了，有人晕倒
3: 了，快救人啊！有人克斯主教，气得脸上青筋都要爆出来了。来
2: 这时，更加戏剧化的一幕上演了。<笑>那个载着达尔文去南美做科学考察的贝格尔号的船长菲茨罗伊。忽然激动地叫嚷着，大步走向了讲台。他手举圣经，泣不成声地指控起达尔文
3: ：“我实在是后悔把达尔文带上贝格尔号啊！我就是个帮忙亵渎上帝的罪人，我是罪人啊！”哎，哎，你们干嘛推我啊？你们干嘛推我吗？圣经必胜，圣经就这样
2: ，著名的牛津论战。在菲茨罗伊船长的声嘶力竭中，落下了帷幕。迄今为止，在整个科学发展史中，这场论战都被认为是科学战胜宗教的重要里程碑。不过，经过这场论战，教会在科学界的影响力开始急剧下降。到了一九九六年。罗马的天主教教皇约翰·保罗二世在梵蒂冈终于首次承认，达尔文的进化论不仅仅只是一种假说。这份迟到了一百多年的声明，更像是一个不断被论证后得出的研究结果。更有趣的是，在牛津论战结束后不久，进化论内部那些支持进化论的科学家们。竟然也吵成了一团，他们开始纠结。既然生物是进化出来的，那么人是怎么来的？难道真的也是进化来的吗？或者就是上帝情有独钟的手工艺品呢？为了找到值得信服的答案，这些达尔文的支持者们便开始各自的研究。去寻找万能的人类在生物界到底应该做第几把交椅的正确答案。不管怎样，即使多年之后的今天，关于进化论的争论还在不断上演，但已经没人否认物种起源对于世界发展进程的重要意义了。自1859年，它被刊印出版，直到今天，《物种起源》被翻译成三十多种语言，印刷了成百上千万次。达尔文大胆而又奇妙的理论，让人类对生命的探索一次又一次打开崭新的纪元，深刻的影响了我们对自己以及自然的认知。那么，在达尔文自己的心中，物种起源有没有影响他的一生呢？晚年的达
1: 尔文曾这样说：“在我三十多岁以前，诗歌让我体会到了巨大的快乐；而在那之后的许多年里，我已经一行诗也看不下去了。”我的大脑似乎成了只会从大量事实中总结规律的机器。如果我能够重新活一次，我一定要每星期都读些诗，听些音乐，因为这些品味的丧失就是快乐的丧失，而且有可能损害我们的智力，更可能损害我们的道德，让我们渐渐失去人性中情感的部分。希望看到这段文字的你，可以相信，不管未来是什么样子，没有了欢乐，它就一文不值
0: 。不管未来是什么样子，没有了欢乐，它就一文不值。是啊，一切科学探索的目的，不就是为了让人类可以更加深入地了解自己，然后以此为依据，通过改变和创造，去获得更多的幸福和快乐吗？我们只是这地球上的一种动物，和别的动物唯一不同的是，在享受生活上，显得需求更加多样一些。在这一点上，不论是诗歌还是物种起源，我们都要感谢达尔文带给我们的。无限快乐
1: 。在两百万年前，地球上诞生了人类的祖先，在富饶辽阔的土地间，希望开始绵延。公元前三千一百年，威尼斯用它那征服。希望的春天。